0: integral. Aquí comienza V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas con las noticias de la reparación integral a los sobrevivientes del conflicto Santiago Santa Coloma, Marta Esteve, Carlos Julio Hernández y Eberto Amor Beltrán. Les presentaremos el resumen de esta semana. Hola Marta, bienvenida.
3: Hola Santiago, bienvenido. Un saludo para usted, para los oyentes y para las víctimas del conflicto. También estaremos con el equipo de comunicaciones de la unidad en todas las regiones del país. Comenzamos, esto es V Radio.
0: En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. La Unidad para las Víctimas se realizó la entrega de 1.153 indemnizaciones a víctimas del conflicto en la ciudad de Bogotá, personas provenientes de diferentes municipios del centro del país. 749 de estas personas pertenecen a los grupos poblacionales de discapacidad y personas mayores de 68 años que reciben indemnizaciones a través de la ruta prioritaria. Escuchemos las voces de las víctimas que se beneficiaron con esta medida. Gracias a Dios. Nosotros llevamos 20 años de desplazados, nos mataron unos hijos y pues a mí ya me dieron el proyecto productivo y me dieron la iniciación y ya, ya es la iniciación ahora que gracias a Dios pues ya tenemos, nos dio el gobierno también la casa, la ayuda del gobierno apenas hace 15 años que nos dieron la casita, gracias a Dios, por parte de Dios y la parte de las víctimas yo le doy gracias. A Dios y a las víctimas que ahora pues, no han respondido en esta forma, ¿no? con demora, pero nosotros sabemos que los procesos son así, todos tienen un tiempo. Mi nombre
3: es Mari Gamboa Aguilar, eh, bien, gracias a Dios, pues duramos mucho tiempo, pero gracias a Dios, y sí, para hacerle arreglitos a, la casa, a los apartamentos que tenemos, y de pronto tenemos una droguería muy pequeñita, que es la fuente de trabajo de nosotros, a ver qué podemos hacer porque mi esposo fue el alcalde y nosotros somos desplazados, nos tocó dejar lo que teníamos allá. El pago de estas indemnizaciones asciende a los 10 mil millones de pesos y es importante resaltar que la unidad ha entregado en la capital del país 2.877 indemnizaciones en el mes de julio.
0: En otras noticias les contamos que la unidad acompañó a dos familias de víctimas de desaparición forzada. La noticia con Juli Urquina.
4: La unidad acompañó a familias de desaparecidos en Apartadó y Medellín, en Antioquia. El proceso de acompañamiento psicosocial a cargo de la unidad permitió a dos familias realizar los homenajes de dignificación y despedida de sus seres queridos. En apoyo a la Jurisdicción Especial para la Paz-JEP, la Unidad para las Víctimas realizó el acompañamiento psicosocial a las familias de Jorge Andrés Ortiz Zapata y Oscar de Jesús Durango Pino, como parte del proceso de entrega digna de sus cuerpos identificados recuperados en el cementerio Las Mercedes de Daveiva en Antioquia. La actividad contó con la participación del Grupo de Enfoque Psicosocial de la Unidad para las Víctimas, psicólogos y magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, el Equipo de Medicina Legal y la Alcaldía de la capital antioqueña. Las investigaciones desarrolladas por la JEP representan hechos de alta gravedad ocurridos en el marco del conflicto armado colombiano denominados macrocasos, específicamente el número 3 en relación con los asesinatos selectivos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado y el caso 4 respecto a la situación territorial de la región del Urabá. Desde Bogotá, informó para V Radio, Juli Urquina Macías.
3: En el marco de la Semana de los Pueblos Indígenas, la Unidad para las Víctimas realizó una muestra artesanal con productos de estas comunidades. Vanessa Romero nos tiene la siguiente entrevista. Adelante, Vanessa.
5: Les recibo desde Bogotá y efectivamente recientemente se conmemoró la Semana de los Pueblos Indígenas y Luis Edinson Gómez López del Pueblo Indígena en del Resguardo Indígena Agua San Andrés, Las Vegas, Villa Unión, de Puerto Caicedo, Putumayo, participó con un emprendimiento donde vendía pues varias cositas le damos la bienvenida a V Radio y quisiera que por favor nos contara a los oyentes cuáles son esos productos que ustedes tradicionalmente manejan
6: Hola, muy buenos días pues nosotros venimos del departamento de Putumayo, eh, aquí en Bogotá trabajamos con artesanías de varios pueblos indígenas como la mochila Arahuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta la mochila Guayú eh, del pueblo Guayú de la Guajira, eh, también con artesanías del departamento del Putumayo, eh, trabajados en mostacilla, aretes, collares, pinzas, pectorales para los hombres y una de, eh, infinidad de productos en mostacilla. Asimismo trabajamos también con la medicina tradicional como el mambe, el ayu, el anvil, el rapé... Eh, la sangre de Drago y también trabajamos con la medicina tradicional del Yagé, con un médico tradicional que viene del departamento de Tutumayo, del pueblo Cofán.
5: Ah bueno, muchos de estos productos efectivamente tienen una representación especial porque son estos simbolismos de la comunidad y de sus tradiciones, según entiendo.
6: Bueno, cada artesano, cada familia, cada pueblo indígena tiene una cosmovisión, un saber y un en entender de cómo, de cómo estamos y por qué estamos en este, en este plano, en este universo. Y cada producto representa algo importante y algo valioso.
5: Bueno, y precisamente en el marco, o bueno, ya pasada la conmemoración de la Semana de los Pueblos Indígenas, y que coincide eh, con la entrada de un nuevo gobierno Ustedes como comunidad, desde sus creencias ¿Qué esperarían en esta nueva etapa?
6: Pues bueno, nosotros como pueblos indígenas eh, Siempre le hemos apostado a la paz En el proceso de paz que hubo con el gobierno Santos Le apostamos a la paz Volvimos a apostar en, este en este nuevo proceso Nuestra expectativa es el respeto a nuestros territorios, el respeto a nuestras culturas, el respeto a nuestros saberes, y que si el pueblo colombiano, los gobernantes y el mundo entero empieza a valorar los saberes, los 115 saberes de los 115 pueblos indígenas que hay en Colombia, podemos entender la diversidad que hay como pueblos, ¿sí? Y podemos entender esta gran riqueza que tiene el país, con estas 115 culturas, 115 saberes, 115 formas de ver el mundo y que todas se unen en una sola cosa muy particular, ¿sí? de vivir armónicamente con, con nuestro universo, con nuestro, con nuestro medio ambiente, con, nos, con estas riquezas que nos han dejado nuestros ancestros. Todos los pueblos indígenas estamos unidos en, es, en ese pequeño detalle, vivir en armonía con los elementos que nos han dejado Nuestros ancestros y lo que nos ha dado este, este, este mundo
5: Bueno y con este llamado al respeto a la naturaleza Le damos el agradecimiento a Don Luis por estar en los micrófonos de
7: V Radio
6: Bueno pues primero que todo agradecerle pues a la unidad de víctimas Por habernos hecho la visita y poder haber dado a conocer Estos trabajos con los que nos sostenemos y mantenemos muchas víctimas Que estamos aquí en la ciudad
0: de Bogotá
5: Bueno y con esta información vuelvo con ustedes a estudio
0: Y más noticias de la reparación integral en 60 segundos. 60 segundos, la información más destacada de la unidad para las víctimas. 60 segundos.
5: Este 22 de agosto se cierran las postulaciones para que las víctimas del conflicto presenten sus obras de ilustración o dibujos en el marco de la convocatoria Trazos Migrantes, la cual busca que cuenten sus historias y plasmen en mensajes visuales que ayuden a construir memoria sobre lo que implica ser víctima migrante.
8: Recuerde que hasta este fin de semana estará abierta la exposición Sanaciones, Caminos de Resistencia, una invitación a comprender el territorio como víctima del conflicto y a reconocer las violencias históricas que presenta el Centro Nacional de Memoria Histórica en el Parque Bicentenario.
5: Todas las víctimas del conflicto armado tienen a su disposición un nuevo mapa de oferta académica en diferentes regiones del país. Ingrese a www.portalesnarif.gov.co y consulte todos los cursos de pregrado, posgrado y educación complementaria, entre otros.
0: La unidad para las víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones.
3: Y vamos con las noticias desde las regiones con Humberto Amor Beltrán y Carlos Julio Hernández. Adelante compañeros. Compañeros, muchas
9: gracias. Un saludo cordial a ustedes y por supuesto a todos los oyentes. En Cartagena se desarrolla el encuentro Coordinadores de Mesas Departamentales de Víctimas y la Mesa Distrital de Bogotá para adelantar diferentes temas en el marco de la reparación integral a las víctimas. La nota con Patricia Díaz.
7: Coordinadores departamentales de las Mesas de Participación Efectiva de Víctimas se reunieron en la ciudad de Cartagena. El encuentro contó con la participación de 32 representantes y el acompañamiento de entidades nacionales, como nos cuenta Bucari Salas, coordinadora de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas. Nosotros presentamos unas propuestas frente a lo que tiene que ver el Plan Nacional de Desarrollo. También eh, queremos trabajar en unos articulados que nos hicieron unas recomendaciones por algunos expertos, donde eh, se les va a hacer unos ajustes a la ley los cuales los congresistas van a presentar ante el Congreso de la República. La jornada contó con el acompañamiento de la subdirectora de Participación de la Unidad para las Víctimas, Jenny Andrea Quintero, quien destacó en el espacio la importancia de trabajar de manera articulada entre las entidades y los representantes de las mesas.
3: Se pretende eh, mirar con las entidades y articular con las entidades que componen el ESNARID eh, todo lo que tiene que ver con los ejes que componen el Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2022 y 2026. Igualmente estamos mirando todo lo que tiene que ver con la oferta institucional también se está mirando, se está socializando el proyecto que se pretende desde eh, la Mesa Nacional eh, presentar y generar una incidencia con este proyecto en el Congreso de la República a través de las curules de paz.
7: El encuentro culminó con la consolidación de propuestas que serán incluidas en un documento para ser presentados ante el Congreso. Desde la ciudad de Cartagena para V Radio informó Patricia Díaz.
8: Cacarica recibió de la Unidad para las Víctimas Talleres en Comunicación. Claudia Joana Torres nos cuenta más detalles.
1: Son 15 jóvenes los encargados de alimentar con contenido este blog y mostrar la realidad de Cacarica al mundo, ya que se han venido preparando en habilidades comunicativas y contenido digital con el apoyo de la unidad. Edwin Jiménez tiene muy claro en qué empleará lo que ha aprendido.
7: Soy el futuro comunicador de Cacarica. Me ha parecido el acompañamiento de la entidad Unidad para las Víctimas, un gran apoyo, una gran oportunidad que tenemos hacia el futuro de los comunicadores de Cacarica, una bonita experiencia en el manejo de herramientas, fueron muy útiles con nosotros. Me siento muy agradecido por la oportunidad que nos han brindado la entidad.
1: Este diverso grupo de emprendedores le apostará a utilizar las plataformas digitales para mostrar el día a día de una comunidad que se reconstruye y que pocos conocen, Cacarica. Viluzney Pérez es otra de las abanderadas.
10: Todo esto contribuye hacia los jóvenes también porque es como un llamado a que nos interesemos más por nuestro territorio, por las necesidades que, que están surgiendo en estos momentos. En sí, como en, en forma de la educación, dar como un, una voz de llamado en que en realidad las personas que son adecuadas, por ejemplo, como la administración de, de municipal, nos colaboren, nos apoyen con estas y estas necesidades que tenemos hoy en día aquí en nuestro territorio como tal de
4: Cacarica.
1: Esperan continuar aprendiendo, ya que su mente y corazón les ha permitido asimilar rápidamente el contenido, pero también quieren compartirlo, como lo expresa Olmer Inestrosa.
10: Me parece muy importante esto porque por medio de esto quizás podemos
0: mejorar la situación en, en las personas. Y compartiendo la, la
10: la, el conocimiento que tenemos también podemos hacer que quizás otras personas logren eh, muchos objetivos para las comunidades.
1: Cacarica Comunica es el nuevo proyecto y sueño comunicativo del cual muy pronto se tendrán noticias y se espera que rápidamente, con el apoyo de la unidad y otras organizaciones, trascienda fronteras. Desde la Dirección Territorial Urabá Arien para V Radio informó Claudia Torres.
9: En Antioquia se realizó una jornada de definición de situación militar para víctimas del conflicto Juan Carlos Monroy con la noticia
11: A sus 20 años, José David Giraldo quería comenzar su vida laboral como guarda de tránsito y aunque fue uno de los mejor calificados no cumplía con el requisito de situación militar ya definida y la libreta que así lo comprueba
8: Nos presentamos casi 150 y quedé tercero cuando pues todo bien cuando pasaban a Validación de requisitos, estaba de tercero, libreta militar. Salí del grupo de los elegibles.
11: Él es uno de los 158 jóvenes reconocidos como víctimas del conflicto armado que obtuvieron sus libretas militares gratuitas en los municipios antioqueños de La Ceja, Guatapé y Río Negro.
8: Para mí es muy grato, en realidad, tenerla al día de hoy. Ya sé que el día de mañana me puedo presentar otra cosa convocatoria y con seguridad, mira bien, que sea lo que Dios quiera, pero ya es una herramienta. Que tengo.
11: Para José David, quien sufrió el desplazamiento forzado junto a su familia en el municipio de San Francisco, se elimina una barrera de acceso a las oportunidades para sus proyectos futuros. Antioquia es el departamento con más víctimas beneficiadas con la extensión del servicio militar como medida de su reparación integral. Desde Antioquia, para Uber Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo
8: en Biotá se realizó una jornada de alistamiento en el proceso de reparación colectiva John Carlos Rincón con los detalles
2: Muchas gracias, cordial saludo para usted y para todos los oyentes, en el marco de la ruta de reparación colectiva, la unidad realizó la cuarta jornada de alistamiento comunitario con la comunidad de la zona rural de San Gabriel, en el municipio de Biotá, Cundinamarca, y en la que también se llevó a cabo la elección del comité de impulso y la designación de las personas referente de cuidado de este sujeto de reparación colectiva. El balance de esta jornada lo entregó César Augusto Franco, representa de la mesa de víctimas por el enfoque de jóvenes.
10: De antemano pues agradecerle a la unidad de víctimas y a sus facilitadores por el acompañamiento, la orientación en este proceso de sujeto de reparación colectiva, el cual busca mitigar de una otra manera todo el plan de necesidades del territorio. El día de hoy se, se desarrolló la, la fase de, de acompañamiento psicosocial donde se abordaron una serie de inquietudes y dudas por parte de la comunidad y se dio, eh, y se dio por elección a, la elección del, del comité de impulso, el cual busca ser un facilitador entre la comunidad, la institución para el acercamiento y la ejecución de todo el plan de reparación colectiva para San Gabriel.
2: Por su parte Margarita Duarte líder de un colectivo de mujeres víctimas del municipio destacó los avances en los temas de reparación en especial el trabajo que se viene planificando para abarcar los diferentes grupos sociales que conforman la comunidad.
3: De verdad las capacitaciones que nos han dado hasta el momento han sido muy buenas y así tener una información clara para dar cumplimiento a este a este factor que es tan importante para nosotros como la reparación colectiva se van a trabajar los enfoques diferenciales para que en este comité se vea representada toda la, la población tanto como adulto mayor, mujer y género niños, madres cabeza de hogar
2: la unidad para las víctimas tiene prevista una próxima jornada preparada para el mes de septiembre con este sujeto de reparación colectiva desde Biotacundinamarca para V Radio informó John Carlos Rincón
9: Cabildo Huitoto, ubicado en Florencia, Caquetá, recibió kits familiares durante la actividad. Los delegados de la Unidad para las Víctimas escucharon las inquietudes de esta comunidad relacionadas con la reparación integral. La nota está ahora con Indira Lordui. Adelante,
12: Indira. Saludo cordial compañeros. La Unidad para las Víctimas Territorial Caquetahuila acudió en Florencia al Cabildo muy Domeni de la comunidad indígena Huitoto con el propósito de hacer entrega de 35 kits familiares que ayudarán en parte a mitigar las carencias de sus integrantes quienes por la violencia se han visto obligados a vivir en la periferia de esta capital en el sector de Paloquemao. Vestuario y elementos para el hogar entre otros fueron entregados a los beneficiarios en un ambiente de alegre integración dentro de La Maloca. Estuvimos dialogando con Osvaldo Zafire Cudo, teca Gobernador del Cabildo.
11: Gracias por el apoyo que nos han dado con estos kits. Con estos son dos ocasiones que nos han dado hace creo que dos años nos dieron otro kit y la gente quedó muy contento, muy agradecido porque es una necesidad real de la población desplazada aquí en la ciudad que tiene sus múltiples necesidades.
12: Agregó el gobernador que convivir en la ciudad los hace perder identidad, sus formas propias de entenderse e integrarse con el territorio. Desde Florencia, capital del departamento del Caquetá, informó Indira y para V Radio.
8: En Cúcuta, las mujeres de la comunidad indígena inga socializaron sus emprendimientos como muestra de la reconstrucción de sus proyectos de vida. La información la entrega Carlos Eduardo Galeano.
10: Collares, aretes, mochilas y anillos, entre otros, fueron los elementos que expusieron las mujeres de la población étnica inga en un espacio liderado por la unidad para socializar la resiliencia de esta comunidad femenina que a través del arte hoy se representa en emprendimientos. Así lo afirma Luz María Jacana Mijoy, líder de esta comunidad indígena.
4: Es muy importante porque damos a conocer lo que somos, nuestro origen y todo lo valioso que tenemos en, tanto en artesanía y en medicina ancestral.
10: Con sus manos tejen productos elaborados con materiales propios de su cultura, en un proceso de aprendizaje que va de generación en generación. Así lo expresa María Teresa Quinchoa, artesana Inga.
4: El emprendimiento trata de hacerlo en telar, a mano, somos sillas checas, con semillas, diferentes collares. Y eso ha sido el diario ahorita más que todo para poder cambiar nuestra, nuestra forma de vida, que sea un poquito mejor.
10: El Centro Regional de Atención a Víctimas en Cúcuta fue el espacio habilitado donde las mujeres de la comunidad Inga socializaron su cultura, tradiciones y sentido de pertenencia a visitantes y usuarios. Desde Cúcuta informó para V Radio, Carlos Eduardo Galeano. En
9: Santander se inauguró una feria empresarial y gastronómica de víctimas del conflicto. Miguel Alcalá con los detalles de esta información, adelante Miguel.
8: Hola compañeros y oyentes de V Radio, yo los saludo con noticias de Santander y desde aquí, desde el municipio de Málaga. Y es que se inauguró la primera feria artesanal y gastronómica en el Centro Multipropósito de Víctimas, una obra que ayudó a financiar la unidad para las víctimas durante este año 2022. Pero dejemos que sea una de sus promotoras, víctima del conflicto y miembro de la mesa de participación, que nos cuente sobre la realización de esta feria.
5: Iniciamos un proceso donde abrimos las puertas para todas las personas que busquen una muestra artesanal, una muestra gastronómica. Es el Centro de Artesanías. Aquí encontraremos cualquier detalle que necesitemos y queramos darnos un gusto más, eh, aquí encontraremos todo lo que buscamos.
8: Bueno y para finalizar les cuento que el Centro Multipropósito de Víctimas de Málaga fue financiado por la Unidad para las Víctimas, la Alcaldía Municipal de Málaga y también con cooperación internacional por medio de la USAID. Desde Málaga, en Santander, informó para V Radio, Miguel Alcalá.
9: Estas fueron las noticias desde las regiones de Colombia Soy Eberto Amor Beltrán en V Radio Hasta pronto
0: En V Radio La oferta institucional para las víctimas Vía Esnarín Y la oferta institucional para las víctimas vía Esnariv es con Freddy Arengas. Adelante, Freddy.
2: Muchas gracias, compañeros. La Unidad para las Víctimas, junto con el Ejército Nacional, la Alcaldía de San José del Guaviare, el Sena y Prosperidad Social, entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas Esnariv, establecieron la realización de una jornada especial para definición de la situación militar de jóvenes en Guaviare. Esta se llevará a cabo los días 25 y 26 de agosto en el Centro Regional de Atención a Víctimas del Municipio de San José del Guaviare, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los jóvenes interesados deberán cumplir con requisitos mínimos, como estar incluidos en el Registro Único de Víctimas, llevar una copia del Registro Civil de Nacimiento, una copia de la cédula de ciudadanía y una foto 3x4 fondo azul. y, Por supuesto, tener un correo personal activo. Es la información de oferta interinstitucional con Freddy Arenas.
0: Así termina V Radio. Síganos en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, en la cuenta Unidad Víctimas y en YouTube Unidad Víctimas Col.
3: Nos despedimos Santiago Santa Coloma y Marta Esteves. No olviden visitar nuestra página web www.unidadvíctimas.gov.co para que conozcan más noticias de la reparación integral. Hasta pronto.
0: V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral.